0: J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Xavier Dobignard, directeur général de SPICS, très belle société de plus de 3000 salariés. Bonjour Jean-Pierre, merci de m'accueillir. C'est avec plaisir Xavier, toujours de se, de se voir. Euh, alors le thème d'aujourd'hui, euh, et le fil rouge, sera la croissance externe. Ma première question, évidemment, est « Qui es-tu Xavier
1: ?» Écoute Jean-Pierre, euh, je suis, comme tu l'as dit, Xavier Dobignard, j'ai 49 ans, j'ai trois beaux-enfants. Je suis ingénieur de formation et je suis issu, et j'en suis très fier, d'une famille du milieu para-agricole et d'une famille d'entrepreneurs également. Depuis 18 ans, j'ai la chance d'opérer au sein du, du groupe SPI, hein, le groupe SPI qui est le leader européen indépendant des services multitechniques dans le domaine de l'énergie et des communications. Et depuis trois ans, euh, c'est ce qui nous a amené à, à nous rencontrer. Je suis euh, donc directeur général de la filiale française dédiée au métier de la transformation numérique, qui s'appelle SPICS.
0: D'accord. Alors Xavier, quelles sont les grandes étapes qui t'ont amené à devenir directeur général de SPICS
1: Alors au sein de, de, de SPI, de SPI en général, hein, je, je, comme j'ai dit, je suis présent depuis depuis 18 ans. Il y a il y a trois mots qui, qui résument mon parcours. C'est euh, bah, fidélité, 18 ans euh, au sein de, de, de l'entreprise. C'est engagement, parce qu'effectivement, j'ai eu l'opportunité de me voir confier euh, des challenges importants euh, par, le, par le groupe. Et puis, c'est euh, entrepreneuriat. Ce qui était important pour moi, c'est de me retrouver dans, dans, dans un groupe dont je partage euh, les valeurs. Les valeurs du groupe, ce sont euh, la proximité, la performance, la responsabilité. Ça me correspond bien. Et j'ai eu le, le bonheur de, du premier jour de, de mon arrivée chez SPI aujourd'hui euh, de m'être toujours senti entrepreneur à l'intérieur d'un grand groupe et, et en capacité de, de m'exprimer. Comme tu l'as dit, mon parcours, euh, j'ai eu euh, six postes différents euh, au, au sein du groupe et la composante commune de ces six postes, ça a été euh, de me voir confier des postes avec euh, des challenges de transformation, des challenges de conduite de changement importants, souvent pour rapprocher des entités, faire pivoter stratégiquement des entités. Ça m'a permis, encore une fois, de, de m'exprimer en tant qu'entrepreneur. Le dernier challenge qui m'a été confié, c'est effectivement de, de reprendre cette filiale SPICS dédiée aux services numériques, alors que j'ai passé les, les 15 précédentes années chez SPI à m'occuper plutôt du, du domaine, des domaines connexes à la transition énergétique.
0: Est-ce que c'est une, une, une difficulté de, de, de changer finalement euh, de, de, de secteur d'activité quasiment complet
1: bon. Une difficulté, je dirais pas ça comme ça. Ça dépend comment, oui, comment, comment on aborde,
0: la... euh, comment on aborde le sujet. Moi, je le vois toi. plutôt à
1: 45 <rire> ans, parce que ça m'est arrivé à 45 ah. ans, euh, comme une formidable opportunité de réapprendre de nouveau de, de, de nouvelles choses, de me confronter à, à un marché, quel est le marché des services numériques, qui réagit différemment du service. Euh, euh, du service énergétique donc ça m'a obligé à me remettre en cause ça m'a obligé à, à refaire des phases très intéressantes de compréhension, d'écoute active de l'environnement dans lequel euh, j'évoluais donc je ne le vois pas comme une difficulté pour moi ça a été une formidable opportunité et, et je pense que j'ai euh, pris ce poste euh, avec beaucoup d'enthousiasme beaucoup de volonté de comprendre euh, la manière dont fonctionnait l'entreprise beaucoup d'humilité aussi du fait que je n'ai pas de, de ce monde là euh, et aujourd'hui je suis très heureux par rapport à, à mes 15 précédentes années au sein du
0: groupe. Très belle réponse, c'est vrai que c'est jamais une difficulté, c'est toujours uh, une opportunité de, de, de partir sur les projets. Tu as bien fait de me recadrer, euh, Xavier. <rire> c'est un fois. plaisir. <rire> un plaisir, je ne m'en doutais pas. <rire> euh, alors, pour, pour, pour revenir à notre fil rouge, euh, qui est la croissance externe, tu arrives chez SPICS euh, et je, on s'est rencontrés parce que je, moi j'accompagnais je, une société qui s'appelle Infidis euh, que tu as racheté avec SPICS et ma première question est comment tu choisis tes cibles euh, dans, la, dans, ta, dans ta démarche de croissance externe et après j'enchaînerai sur une deuxième question qui est euh, quelles sont les conditions de réussite pour qu'une une, une, une acquisition se passe bien
1: alors je vais, je vais essayer de répondre aux deux questions. Alors, hein. Commençons par la première. Commençons par la première. Il faut savoir que euh, la croissance externe fait partie du, du modèle de développement du, du groupe SPI euh, et euh, à plus forte raison euh, du modèle de développement des activités de services numériques euh, chez SPI. On a la chance d'évoluer sur un marché du service numérique qui est encore extrêmement fragmenté. Donc Il y a des opportunités de croissance externe sur le marché. Il faut que le marché soit capable de proposer des cibles, c'est le cas du, du, du domaine du service numérique. Euh, et euh, on, on est dans un domaine qui euh, évolue très très vite. En termes d'offres, il faut se renouveler en permanence pour toujours proposer aux clients euh, des offres technologiques qui, qui correspondent à ses besoins. Euh, donc on a la nécessité euh, de s'intéresser à des croissances externes. Alors pour répondre à ta question, qu'est-ce qui, qu qui est important euh, de regarder quand on achète euh, ou qu'on veut acheter des sociétés bon, Je vais commencer par une évidence. Il faut que ce soit quelque chose qui corresponde à la stratégie de l'entreprise. D'accord. Bon, ça paraît simpliste de le dire, euh, mais il ne faut pas rentrer dans une logique d'opportunité, même si quelquefois on nous présente de, de très très belles sociétés. Il faut vraiment que ça corresponde à une stratégie de l'entreprise. L'entreprise qui achète... PICS en l'occurrence, mais aussi euh, de l'entreprise qui vend. Il hein. faut que le projet industriel que l'on propose et que l'on construit en commun avec euh, le pool de management qui cède l'entreprise, il ait du sens pour nous mais il ait aussi du sens euh, pour l'entreprise que l'on va racheter. S'il n'y a qu'un seul des parties qui euh, stratégiquement s'y retrouve, on a quand même un risque d'écueil euh, lors de l'intégration. Ça c'est le premier point. Le deuxième point sur lequel je suis toujours très très vigilant, c'est le fait de partager un certain nombre de, de, de valeurs et un socle de culture commun. Je ne me lancerai pas aujourd'hui dans une acquisition si je n'étais pas certain que l'entreprise partage les, les, les valeurs fondamentales de que j'ai rappelé tout à l'heure, la proximité, le sens de la responsabilité et de l'engagement. Et le sens de la performance, puisqu'on cherche à être Tout performant technologiquement pour nos clients et euh, financièrement euh, pour euh, nos parties prenantes. Donc, il faut vraiment que ce socle de valeur, on sente qu'il est partagé, euh, pas seulement au fronton de l'entreprise, euh, comme c'est parfois le cas, mais il faut vraiment qu'il soit incarné par l'équipe euh, dirigeante. Bon, ça me paraît les, les deux conditions euh, essentielles. De, de réussite, ou en tout cas les deux conditions sine qua non de, du démarrage d'une aventure d'acquisition. Les hommes,
0: la culture, les deux points euh, super importants pour commencer à engager une acquisition. Tout à fait. On est d'accord Tout à fait. Alors, pr prenons un focus par exemple sur un sur, sur FIDIS. Euh, donc il y, avait, il y avait une logique de, 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 de business. Re -re Remets-moi un peu le contexte pour qu'on fasse un, un focus Alors, et qu'on... On est typiquement dans l'illustration du premier
1: point que j'ai cité hein, sur l'alignement stratégique de, de la cible. Euh, chez SPICS on avait formulé en 2020, à mon arrivée, un nouveau plan stratégique pour la mandature 2020-2025 de l'entreprise avec euh, six axes euh, stratégiques à, à développer. Et il se trouve qu'un fidis correspondait à un des axes, qui est l'axe de notre volonté de pénétrer un peu plus fortement le domaine des services autour du data center. On était déjà présent dans ce, dans ce segment-là. Par contre, on avait déterminé avec le comité de direction qu'on n'avait qu pas une taille critique suffisante. Donc, il fallait qu'on trouve une cible qui puisse venir compléter notre part de marché data center de manière significative, tout en apportant de manière évidente des complémentarités. Ce qui est le cas d'Infidis, puisque par rapport à nos activités historiques, ils sont positionnés sur des marchés différents comme la banque finance. Donc ça correspondait pleinement euh, à, notre, euh, à notre plan stratégique qu'on avait écrit euh, un an et demi plus tôt. Donc on s'est naturellement euh,
0: intéressé à cette cible. Et comment ça se passe, euh, finalement, une, une société comme Infidis, qui, qui a une soixantaine de personnes, d'intégrer dans un groupe qui, qui, qui aujourd'hui représente 3000 3 salariés est-ce qu'il n'y a pas un, un choc culturel euh, Par exemple, tu parlais que le, le deuxième point était important en termes de culture. Voilà, Je, je te pique un peu. <rire> je pose la question. Euh... Alors C'est toujours un, un risque et,
1: et, et je ne suis pas de ceux qui euh, disent aux cédants euh, de leur entreprise qu'intégrer un Bien groupe sûr. comme SPI, ça ne va rien changer. Il est évident qu'il y a des paramètres euh, qui vont changer. Mais comme je l'ai dit en me présentant, euh, chez SPI, on a euh, une qualité que je trouve euh, précieuse, c'est le fait de, de savoir par notre culture et la manière dont on, dont on travaille au quotidien faire en sorte que les gens se sentent entrepreneurs. Donc chez SPI euh, certes, chez SPI-CS on est 3000 personnes mais je crois qu'il y, y a beaucoup d'entrepreneurs dans l'entreprise qui s'expriment comme tel. Infidis, 60 personnes, c'était avant tout une équipe d'entrepreneurs de, euh, qui avaient envie de, de donner un futur à leur société. Ils avaient besoin... Euh, d'augmenter leur, leur offre en termes de couverture technologique. On a construit un projet industriel qui correspondait à cette attente pour eux et qui correspondait, comme je l'ai dit, stratégiquement à la volonté qu'on avait au sein de l'entreprise. Donc euh, oui, euh, il est évident qu'il y, y a des différences. Intégrer un groupe, ça nécessite de changer un peu les, les, les contours du terrain de jeu hein, dans le sens où euh, on a des règles, comme dans tout groupe, euh, on a des principes à respecter, on a des outils qu'on s'impose de mettre en place extrêmement vite dans les sociétés qu'on acquiert pour compter de la même manière, et, et l'outil est, est grandement utile dans le fait de poser un vocabulaire commun. Mais il faut surtout prendre garde à bien préserver la capacité à l'entreprise que l'on rachète de continuer à opérer son business, parce
0: que c'est avant tout pour ça qu'on l'acquiert. La, qu qu D'accord. C'est... Euh J'adore à chaque fois ton, ta façon d'aborder de, euh, des enjeux extrêmement importants de, de, de l'entreprise, euh, à la fois humainement, et, et, et c'est vrai que nous, on pousse dans l'accompagnement que l'on fait avec nos, avec nos dirigeants, l'aspect culture est extrêmement important, surtout dans, dans, dans une démarche d'acquisition. Et j'aimerais qu'on qu termine euh, par trois grands conseils, j'aime bien toujours terminer <rire> les podcasts par, par trois grands conseils, ou idées euh, que que pourront méditer, voire. Euh... <rire> on va jusqu'à la méditation, <rire> euh... nos auditeurs. Je sais pas si. si on permet... terminerait par trois grands je, conseils. Je, je sais pas si ça permettra. La, en la... tout cas, d'en faire réfléchir. La méditation, <rire> mais. Euh,
1: dans les bonnes pratiques euh, qui, qui, qui nous conduisent au, au succès quand on acquiert des, des sociétés, il y a. Évidemment, le fait d'intégrer rapidement les sociétés dans nos systèmes d'information, hein, c'est quelque chose qu'on se, on se porte fort de faire assez rapidement parce qu'encore une fois, il faut qu'on parle un vocabulaire commun avec la société qu'on acquiert et le meilleur moyen de parler ce vocabulaire commun, bah, c'est de bien communiquer, évidemment, mais c'est aussi euh, de parler le même langage en termes de, en termes de gestion, notamment. Euh, le, second, euh, le second conseil que je donnerais, c'est euh, encore autour de la communication euh, lors de l'acquisition, euh, bon, on a défini de manière préalable un projet industriel. Euh, Ce n'est pas la fin de, de l'aventure d'acquisition, c'est le début. Hein, la phase d'intégration, euh, il faut qu'elle soit menée avec euh, une grande rigueur. Et dans cette phase d'intégration, il y a beaucoup de communication, il y a beaucoup d'acculturation, il y a beaucoup d'accompagnement euh, de l'équipe dirigeante euh, qui, nous, qui, nous, qui nous rejoint. Il y a aussi beaucoup de travail à faire à l'intérieur de l'entreprise euh, spiCS pour être vigilant sur... Euh, les points clés de l'équipe qui nous rejoint et, et respecter aussi avec humilité leur propre culture et leur propre code. Donc il faut mettre beaucoup d'énergie sur la communication et la compréhension commune entre ce qu'est SPICS d'un côté, ce qu'est l'entreprise que l'on rachète de l'autre et respecter les deux parties, quoi qu'il en soit, au quotidien. Et le, le dernier point qui me semble extrêmement important, euh, qui, qui fait écho à la question que tu posais. Euh, y a-t-il pas un risque quand un groupe de, de, comme SPI, euh, une société comme SPI-CS de 3000 personnes, acquiert une société beaucoup plus petite de 60 personnes euh, Oui, il y a un risque. Donc, il faut être vigilant à ne pas sur -solliciter la société qu'on acquiert. Euh, on, a, on aurait plein de bonnes raisons de poser tout de suite dès l'acquisition euh, des milliers de questions euh, juridiques, RH, DAF, euh, commerciales. Il bon, ne faut pas oublier que la société, elle doit continuer son exploitation, qu'on a une promesse de continuité de business, qu'on a une promesse de création de valeur complémentaire en étant ensemble. Et donc, il faut réguler la manière dont on sollicite euh, la croissance externe pour éviter de, de l'assommer euh, de demandes qui viennent de part et d'autre. Donc, il faut coordonner ces demandes euh, pour, euh, bah, juste euh, de manière très, très pragmatique, que le business continue dans les meilleures conditions. Et quand le business est là... Quand le projet industriel est bien construit, bah, je pense qu'on est en train d'écrire collectivement une, une très belle page, une une très belle belle page entre la, la croissance et l'entreprise qui acquiert.
0: Merci Xavier.
1: Merci Jean-Pierre de m'avoir invité.
0: Et à très bientôt pour un nouvel épisode de Visconti Talks. Vous venez d'écouter Visconti Talks, le podcast pour comprendre et apprendre des autres dirigeants. Retrouvez-le en intégralité sur le site internet visconti.partners. Vous y retrouverez aussi l'ensemble des nouveautés de Visconti Partners. Nous vous donnons rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode de Visconti Talks. Visconti Partners, leaders challenging leaders.